0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 11, c'est la fin. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce
1: que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas
2: la science infuse. Avec les voix de... Mélanie Fassi. Laurent Jeunefort
0: et Lionel Delos. Mais non, c'est pas la fin du podcast. Insérez rires en boîte. <rire> On va parler là des, des fins des histoires. Comment boucler, finir une histoire Alors, on n'a pas parlé exactement de la technique littéraire de la clausule, c'est l'inverse de l'Inkipit, c'est-à-dire vraiment les phrases, la, la rédaction, la stylistique des de, de véritablement dernières phrases dans le cas de la clausule, première pour le cas de l'Inkipit. Là, on parle vraiment à la, sur l'aspect narration. Puisqu'on a parlé des débuts, on a parlé des fins, peut-être qu'avec une grande originalité, on fera un épisode sur les milieux. Comment on finit une histoire qu Qu'est-ce qu que doit faire la fin Qu'est-ce qu'une bonne fin Ah,
2: alors ça, c'est... C'est pas évident, en fait, hein, parce ouais. que je dirais qu'au niveau, au niveau narratif, mmh. c'est dénouer les fils de l'intrigue, fondamentalement c'est ça, apporter une conclusion au destin des personnages. Et c'est justement la, la différence avec finir un texte qui éclore l'univers mental d'un livre, c'est pas tout à fait la même chose. Moi
1: j'aurais tendance à dire que ça dépend du, déjà du format du texte, on avait parlé dans l'épisode sur la nouvelle de la fin de la nouvelle qui a un effet très spécifique, c'est-à-dire que tout envers elle est quelque part, enfin pour moi elle n'a pas du tout le même rôle que la fin du roman, et même pour un roman, je pense que la fin n'est pas la même euh, ne sera pas la même selon que ce roman est quelque chose de, de fini, je dirais, dans le sens où c'est un, un one shot qui n'est pas amené à être poursuivi ou si on est dans une série ou dans un univers plus large. Je pense que déjà on est on est dans des cas de figure et je suis entièrement d'accord avec ce que dit Laurent mais plutôt je dirais pour le roman oui, le, pour le roman tout à fait. Et effectivement, je pense moi j'avais j'avais pensé à la résolution au nom des conflits. J'avais pensé qu'une fin devait refermer des choses ou ouvrir sur des choses et peut-être refermer tout ce qui a été ouvert comme possibilité. C'est-à-dire boucler les fils d'intrigue, euh, avoir résolu ou pas les conflits, avoir fait avancer euh, les personnages, avoir fait avancer une situation.
0: Mais ça oui. ça rappelle, on a parlé des promesses narratives, en fait. Oui, euh, avoir tenu
1: toutes les promesses. Oui, ouais,
0: avoir, euh, avoir, pay avoir payé le, le... Et moi, je me suis noté le juste nombre de promesses narratives, parce que tout n'est pas forcément résolu dans la vie. Donc, euh, résoudre les promesses narratives entières du livre et d'une manière satisfaisante. Et satisfaisante, ça ne veut pas forcément dire d'une manière joyeuse. C'est d'une manière qui a du sens, en fait.
2: Oui, d'ailleurs, euh, la fin positive, fin négative, en fait, c'est assez peu pertinent de se poser la question. Il faut choisir la fin la plus adéquate à l'histoire, qu'elle soit positive ou négative, c'est-à-dire celle qui sert le mieux le sujet. Et, avoir,
1: euh, en, en plus, on peut avoir des fins qui sont les deux à la fois.
2: Exactement. Positive. Oui, oui. oui, oui au début, mes fins étaient pessimistes, quand j'ai commencé à écrire mes cinq, six premiers romans. Euh, puis après, elles ont été euh, mi fique mi-raisins, euh, parfois positives. Il faut juste que logique qu'elles reflètent le registre réaliste ou pas de
1: l'histoire. Oui. J'ai un exemple qui me vient par rapport à ça, qui m'a marqué, c'est la fin de, de Misery, où, sans tout à fait spoiler, le, la fin pose la question de savoir si le personnage a été entièrement détruit parce qu'il lui est arrivé ou non. On a une fin qui laisse entendre que vraiment sa vie est, est détruite à jamais par ce qui s'est passé. Il y a une petite lueur d'espoir sur la toute fin, et c'est une fin qui a une puissance extrême à cause de ce, cet équilibre entre les deux. Pour moi, c'est une fin qui est à, les deux à la fois, justement.
0: Je vais me faire l'avocat du diable, ou je vais me faire le provocateur, plutôt. Si la fin est logique, euh, où se trouve la place de la surprise et du twist final euh, Si la fin est logique, est-ce que ça veut dire qu'elle est prévisible
1: ah, Bonne question. Souvent, elle peut être attendue et réussir à, à, à trouver une manière un peu originale d'être attendue. Quelque part, on peut rester dans les dans des schémas classiques, mais trouver quand même une manière, une manière de l'amener. Après, on peut surprendre aussi par le... Je m'écarte un petit peu du sujet, mais le, une question qui se pose, c'est à quel moment on arrête l'intrigue Et on peut surprendre par ça aussi. J'ai pensé à des romans qui ont plusieurs fins, comme ben, j'avais été très marqué par celle du Seigneur des Anneaux, par exemple. On s'attend à ce que le livre se termine à la destruction de l'anneau, ça paraît logique, et cette destruction de l'anneau intervient, mais il y a ensuite toute une partie qui explique ce qui se passe après, et cette fin est beaucoup plus marquante parce qu'on ne l'attend pas en fait.
2: Bah, ouais, et en même temps, c'était une fin très classique parce qu'il y a beaucoup de contes qui se terminaient pas du tout avec euh, la mort du méchant, mais euh, avec le retour du héros euh, et sa transformation euh, et la transformation du monde qui en résulte. Donc en réalité, Tolkien, il revenait peut-être à des basiques qu'on avait oubliés. En fait.
1: Oui, ça dépend peut-être aussi de l'âge auquel on le découvre. Moi, ça m'avait marqué mmh. parce que c'est la première fois que je rencontrais <coughs> une fin qui n'était pas euh, strictement parlée. On, on atteint le but qu'on s'est fixé et parfois, il peut y avoir autre chose derrière, justement, quelles sont les conséquences. On peut avoir une fin qui montre... Il euh, y a des fins qui sont des... Comment dire On a plusieurs fins de, avec un épilogue, par exemple. On peut avoir la résolution des choses et ensuite nous montrer brièvement ce qui se passe après.
0: Ça participe toujours de cette idée de conclusion, non pas de fermer les portes, parce qu'une fin, évidemment, peut être ouverte et en ouvrir, mais de payer ses, ses promesses narratives d'une manière qui a du sens, en fait. Sur la surprise, éventuellement le, le twist, alors je me faisais volontairement provocateur, je reviens assez fréquemment, pour ma part, à la notion de d'Energeia, d'Aristote, le fait de l'actualisation d'une situation riche de potentialités qui construit qui construit une histoire. Et il euh, y a plein de choses qui sont en germe dans une histoire. Et euh, l'écriture, pour moi, s'apparente un peu à la précipitation, parfois, notamment quand on veut justement faire un twist ou créer une surprise. Parfois, d'ailleurs, on, on se la réserve à soi-même quand on écrit. On tombe sur quelque chose, on se dit « Ah J'avais pas pensé à ça !» Mais en fait, c'est meilleur que ce que j'avais prévu, si on est structurel. Et donc on attire forcément l'attention du lecteur avec tout un tas de promesses narratives, et la manière dont on va choisir de les payer, à partir du moment où c'est en rapport avec le sens de l'histoire, ou même parfois choisir d'en payer certaines de manière inattendue, ça suffit de créer la surprise. Ouais. Là, on reste toujours cohérent avec la logique interne du récit, en fait, c'est volontairement... Bah, c'est
2: pour ça que, pour moi, euh, j'ai une difficulté à penser la fin de, de façon séparée du reste, oui. en, en réalité. Pour moi, c'est l'aboutissement d'un tout qui est, celui, qui, est, qui est le roman. Quand on a porté une histoire pendant des mois, on sait d'instinct d'ailleurs quand une fin elle est réussie ou pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça reste organique tout au long, y compris la fin. Et on le sait d'ailleurs quand on a justement porté cette histoire pendant des mois, on, on, on sait quand la fin est réussie ou pas mmh. en fait. Ça vient des tripes d'une manière générale. Donc pour moi, la fin ça n'a jamais été un problème d'ailleurs. C'est que ça vient euh, naturellement. Et d'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais euh, moi, la, à l'approche de la fin, je suis un peu comme un, un, un chien en voiture ou un chat en voiture qui, euh, qui sent que c'est la fin du voyage, qui, euh, voilà, qui, qui saute dans la voiture, qui piaffe partout. Et je suis, un, je suis un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est votre cas. Cette
1: idée moi, ce n'est pas tout à fait pareil, puisque j'écris plutôt des euh... fins de nouvelles et c'est encore un processus, un processus différent. J'aime bien cette idée de fin du voyage. C'est effectivement assez comme ça que je perçois. J'avais une, une intuition aussi sur les fins. Quand je parlais tout à l'heure du fait de choisir le moment où on termine son histoire, c'est comme dans l'existence le, d'une personne, euh, une situation qu'on va vivre euh, à une fin, et ensuite on continue à vivre. Et je trouve que les fins qui ont un impact, souvent, vont peut-être avoir un effet de résonance qui laisse sous-entendre ce qui peut se passer derrière. Si on laisse sous-entendre qu'un personnage a été marqué par ce qui lui arrive, qu'un un pays a été marqué par ce qui lui est arrivé, que derrière il va se passer quelque chose, et je trouve que beaucoup de fins, tout en refermant les fils d'intrigue, laissent Entrevoir qu'il y a une autre histoire derrière et que cette histoire on nous la laisse simplement deviner.
0: Tout à fait. Parfois, c'est des questions, je suppose, qu'on peut-être vous pose aussi. On dit alors, et la suite, est-ce qu'il y a une suite, etc. Ah. Et quelque part, euh, ou alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la fin Faut le prendre comment, etc. Et, euh, et quelque part, justement, la, je trouve l'attrait des fins ouvertes ou des fins en demi-teinte, mmh. c'est. D'inviter le lecteur à, à choisir son interprétation. Et oui, bah, c'est pas à l'auteur de. C'est la
2: force d'une bonne chute, mmh. c'est de dévoiler, mais aussi d'éclairer de façon différente, mmh. ou de même de redéfinir l'histoire, parce qu'on va la réemboîter euh, dans son esprit rétrospectivement. Et en SF et en fantasy d'ailleurs, on clôt le destin du monde et le destin individuel en même temps souvent.
1: Ça m'a frappé, c'était quand, quand j'ai sorti mon roman En des forains qui se termine sur une fin ouverte. Après, on, on m'a dit que je faisais mes fins de romans comme des fins de nouvelles, donc peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Le nombre de lecteurs qui sont venus me demander s'il y avait une suite, et qui étaient surpris quand je leur disais, mais il n'y en aura pas de toute manière, et moi, ça m'intéresse même pas de savoir ce qui se passe après. Moi, ça m'intéressait d'amener l'histoire et le personnage à ce point-là qui est un point de crise et de rupture, mais je me contrefous de savoir ce qui se passe derrière, et je... les gens sont très étonnés qu'on n'ait pas envie de poursuivre une histoire indéfiniment, et que l'histoire peut-être à un moment donné se termine pour l'auteur lui-même à un point donné.
2: Oui, oui d'ailleurs, s'il y a un conseil peut-être à donner pour, pour les histoires, c'est d'éviter d'apporter des nouveaux éléments sur la fin. C'est-à-dire réellement clore quelque chose. Oui. Parce qu'on a des fois, justement, tenté de continuer alors qu'en réalité, tout ce qu'on va introduire, c'est un Deus Ex Machina. Donc éviter d'apporter des nouveaux éléments narratifs ou des nouveaux personnages, même pour une fin ouverte. Ou alors, il faut vraiment manier ça avec
0: précaution, je pense. C'est peut-être d'ailleurs ce qui différencie une fin de roman one-shot d'un un, un fin de volume de série. Pour moi, le volume de série fonctionne plutôt comme un acte. Ouais avec une certaine unité de thème, un certain conflit central qu'il faut euh, résoudre, une certaine peut-être unité aussi euh, géographique, temporelle, etc. Et ce volet-là va se clore, mais euh, la, le plus grand conflit global n'est pas résolu, et à ce moment-là, c'est la possibilité de justement partir sur autre chose avec la, la base des éléments. Mais évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ça, On le fait au dernier volume.
2: Voilà, et puis euh, au niveau des conseils, il y en aurait peut-être un autre à donner, c'est euh, éviter aussi les excès du dévoilement. Parce qu'il y a eu des excès, euh, notamment au cinéma, mais aussi en littérature. Euh, peut-être une littérature qui voulait peut-être se faire adapter au cinéma, d'ailleurs. Qui était euh, d'une sorte de course à l'armement euh, dans les dévoilements, qui a conduit à la double chute, à la triple chute. Et puis, euh, voilà, donc aux fins, euh, grotesque des méchants, euh, du genre euh, mitraillé euh, plus tombé haut d'un immeuble, plus dissous dans l'acide, <rire> plus dissocié dans un accélérateur de particules. Voilà.
0: On peut rester sobre. Mmh, tout à fait. Ça fait penser à un autre truc. Alors, il y a des tas de, de grands auteurs publiés qui le font, mais que je trouve toujours un petit peu insatisfaisant moi comme lecteur, c'est euh, le grand dévoilement à la fin. Il y a eu tout un mystère qui a duré pendant parfois une série, et euh, on arrive... Allez, ah, euh, un peu de façon automagique, dans les euh, 20 premières pages, tout se retrouve expliqué, résolu, finalement, euh, plus pour euh, reprendre ce qu'on avait dit sur le show d'Ontel, plus en tel qu'en show, c'est-à-dire, on a pris beaucoup de temps et de longueur pour nous montrer le conflit, l'histoire, le développer, installer des mystères, et à la fin, c'est pas un Deus Sex Machina, c'est pas vraiment le lapin qui est sorti du chapeau, mais c'est tout est excusé. qui mmh. voilà, C'est un
1: ouais, ça. qui réunit tout le monde dans le <rire> salon pour expliquer.
0: Et qui, et qui raconte... Alors c'est pas voilà il y a, y a justement il y, y a des modèles il ouais. y a des modèles narratifs qu'ils font mais j'ai tendance à penser qu'en imaginaire c'est un peu dommage de céder à enfin de c'est céder... enfin, on n'a pas trop le choix mais de s'en remettre à ce, ce mécanisme-là parce que on, on a justement la possibilité de montrer je pense que une fin à la nécessité de s'installer un peu dans la durée je te rejoins tout à fait Laurent sur le fait que je trouve il y a un moment où on sent que c'est comme les dominos les choses vont s'emboîter et s'accélérer vers la fin parce que les scènes s'enchaînent des unes, des unes vers les autres. Mais alors donc, euh, on a établi, Laurent, que t'es es scriptural, et donc t'as la fin avant d'attaquer.
2: Alors moi, souvent, je sais où je vais, mais je sais pas par quel chemin on va passer. Mais souvent, j'ai quand même ma fin. C'est rare quand même quand j'ai réécrit une, une fin euh, que je trouvais meilleure, par exemple. Ça m'est arrivé, mais c'est plutôt rare.
0: D'accord. Ça vous est arrivé que des éditeurs vous demandent à changer votre fin ou... Non, jamais. Jamais Non donc... Moi, ça m'est arrivé en, en cours de série, en fait. Parce que le, le, la coupure. Non, c'était pas grave. En cours de série, c'est-à-dire que de changer le point de fin. Dans Léviathan, par exemple, j'avais fait finir le bouquin plus tôt. Et l'éditeur m'a dit, euh, c'est un, un peu pas très satisfaisant, justement. Le cliffhanger est trop fort. Donc ça m'a pas fait changer le plan ni l'histoire. C'est juste qu'en gros, j'ai continué jusqu'au prochain euh, point d'équilibre fort, mmh. en récupérant ce que j'avais prévu pour le volume 3. C'était pas. La fin en soi n'a jamais changé. C'est le point de coupe.
2: Moi, je n'y accorde pas une si grande importance que ça, personnellement, mmh. à la fin. Je, je suis plutôt attaché au dernier mot mmh. plutôt qu'à mmh. la fin de l'histoire. C'est ça qui impacte oui. réellement, plus qui... que les histoires où, finalement, on est dans une combinatoire qui reste limitée. Et donc, euh, les surprises, en particulier aujourd'hui, où beaucoup de choses ont été explorées, avec beaucoup de chefs-d'œuvre dans la... vraiment des grands mécaniciens d'histoire. On a beaucoup de grands mécaniciens d'histoire aujourd'hui. C'est peut-être moins là que ça se joue que dans la fin du texte, pour le coup. Et... C'est là qu'il faut être très attentif, moi je trouve.
1: J'ai tendance à penser que c'est ce qui reste avec le lecteur et ça va beaucoup conditionner l'impact qu'un livre sur un lecteur. C'est que c'est le moment où on lui lâche la main quelque part et si ça résonne, ça va rés faire résonner encore plus fort ce qui a précédé.
0: J'avoue être un peu obsédé, euh, peut-être un peu plus par la fin, par l'idée la, la, de résolution et de paiement de promesses narratives. Même si effectivement il est très difficile de monter quelque chose de nouveau, surtout de nos jours, le trajet personnel des personnages et de l'univers est forcément, euh, je pense... Traité par le prisme de ce qu'est l'auteur, et euh, je trouve la, la résolution de, de ces destins-là, même s'ils ne sont pas d'une originalité folle parce qu'on n'est plus il y a 2000 ans, et que c'est difficile donc de, de, de trouver des sentiers qui ne sont pas battus, me paraît être attendu. Mais voilà, tout n'engage que moi, c'est rigolo, je, je garde l'école du nouvelliste qui est que tout doit concourir à l'effet final et, et à la fin, même si on se permet des, des détours. Petite euh, citation pour terminer, alors c'est la clausule, justement, de La guerre des boutons de Louis Pergaud. Peut-être que cela pourrait s'appliquer aussi à, à nous tous, en tant qu'auteurs qui sommes en croissance. Dire que quand nous serons grands, nous serons peut-être aussi bêtes que... C'était procrastination. Merci de nous avoir suivi. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.